0: Uh, keberjayaan oh.
1: teman, temanya cuma trust gitu yeah.
0: oh, trust. Oh.
1: Ya, untuk untuk apa namanya karyawan-karyawan di uh, rumah sakit uh, BRI Medica di Malang
0: oh.
1: <laughs> terus kemudian uh, kita nyambung di sama teman-teman di sekolah uh, Sekolah bina Insan Cendikia, kita ngomong tentang hmm. talenta. Oh. <laughs> Akhirnya
0: aku tahu bina Insan Cendikia. Hmm. Kita mulai ya, nanti ya, sudah saya, terlalu, saya. ngomong, nanti pasti banyak mau disampaikan, yakin ya. Selamat pagi sahabat suluh keluarga, hmm. kita bertemu kembali eh, dalam Kultur Parenting Pagi, edisi hari Senin. Ah, Senin lagi ya. tanggal 25 Juli tahun 2022, udah 25 Juli ini minggu terakhir di bulan Juli cepet banget ya Pak Amir ya tahun ini apa hari itu cepet banget muternya menurut saya itu berarti kehidupan mulai berjalan normal kali ya. Saya hmm. balik lagi tuh nyupir jam 5 pagi, pulang sampai rumah jam 11 malam. Udah mulai lagi ya, seperti itu. <gak> Agak penang-panting juga. Dan pagi ini ini sebetulnya judul yang diminta itu terkait remaja, Pak Amir ya. Tapi oh. saya pikir kita bicaranya yang yang generik lah ya. Bagaimana sebetulnya kita perlu memahami cara kerja kalau Pak Amir ini kan fokusnya ke Bagaimana cara kerja otak gitu ya Pak Amir ya Sehingga kita, Kak Amir ya sehingga kita bisa menyesuaikan Nah seringkali kita beranggapan anak-anak remaja ini Kalau bahasa, kalau anak saya tuh dulu ngomongnya kopoh gitu ya nggak mau denger keras kepala gitu kan Belakangan saya ketahui ternyata Pola komunikasinya yang keliru gitu kan karena hmm. tidak dipahami apa yang sedang berlangsung di benak anak-anak itu gitu kan bagaimana cara kerja otaknya gitu sehingga jaga sembung gitu ya Kak Amir ya kagak nyambung gitu ya nah mulailah terjadi per, apa perpecahan antara orang tua dan remaja langsung ya uh, dan saya rasa ini juga uh, uh, luar biasa kalau memperhatikan fenomena yang sekarang nih Pak Amir ya bagaimana anak-anak remaja itu mem memanfaatkan sosial media ya dan bagaimana orang dewasa memandangnya dan meresponnya sering ini karena saling tidak memahami dan kita akan langsung bicara dengan pakarnya ya ya saya senang sekali nih gara-gara Pak Irwan saya bertemu dengan Kak Amir nih ya e, kalau enggak kita enggak kenal ya Kak Amir ya iya kan Uh, yeah, yeah. akan langsung bertemu dengan pakarnya untuk tahu bagaimana sih sebetulnya kita bisa berkomunikasi dengan cerdas. Makanya saya nggak pakai judul efektif efisien ah bosan yeah. ya. Tapi bagaimana kita berkomunikasi dengan cerdas? Silakan hmm. Kak Amir.
1: <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pagi salam sejahtera bagi kita semua. Uh, senang sekali kita berjumpa kembali uh, di uh, apa namanya acara suluh parenting ini ya. Um, hampir aja hampir aja kelupaan gitu ya. Hampir aja kelupaan. Ya. <gitu> saya pikiran saya itu 27 gitu ya. Pikiran saya 27. Loh 27 kan bukan harusnya endah Agarnya eh Pak alhamdulillah syukurnya eh, Kak Deli mengingatkan juga kemarin ya. Terima kasih. Pasti eh, pas pasuruan kemarin Kak Deli mengingatkan cuman saya pas oke okay, gitu itu eh konsentrasinya eh kurang.
0: Pengira tanggal 27 ya, Pak
1: Amir. Ya, saya 27. Oh, <laughs> memang pernah eh, kita mulai kan Senin 27 waktu itu ya. Ternyata ya. itu betul ber, berkesan teman-teman terima kasih teman-teman semuanya uh, kita satu jam ke depan kita sama-sama belajar tentang uh, apa namanya tentang dinamika neuro parenting dinamika pengasuhan uh, anak kali ini um, kita membahas tentang remaja tentang 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 otak remaja ya tentang teenage brain oke okay. uh, khususnya di di lebih fokus di komunikasi cerdas, ya benar yang disampaikan oleh uh, Kalafli tadi bahwa efek daripada uh, ketidaktahuan kita tentang uh, tentang komunikasi yang yang baik ya sebenarnya ya sehingga komunikasi yang kurang baik itu akan komunikasi yang kurang baik itu dicontoh oleh putra putri kita ya. Contohnya tidak gemen-gemen, Nyontohnya mulai dari sejak anak-anak. Terus karena tidak ada perubahan dan itu dianggap sebuah sebuah hal yang paling baik gitu ya. Akhirnya selama apa namanya? terus-terus sampai akhirnya anak-anak masuk remaja dan dan gaya komunikasi itu sudah dijadikan sebagai salah satu salah satu toolsnya, gitu ya. Diyakini komunikasi yang benar, maka muncullah anak-anak yang apa namanya eh uh, uh, kurang empati gitu ya muncullah anak-anak yang kurang yang kaku dalam berkomunikasi ya gitu ya uh, tidak handle gitu ya um, eh rupa sehingga sampai sampai anggapan bahwa anak-anak remaja kita ini eh uh, banyak pikiran-pikiran kaku keras kepala dan selesai ya ya teman-teman satu satu judul sederhana yang yang disampaikan oleh teman-teman uh, dari Suluh parenting tentang tentang komunikasi cerdas banyak kajian-kajian tentang komunikasi cerdas ya gitu banyak sekali gitu ya banyak sekali uh, yang paling yang paling dekat ya yang 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 uh, Yang brain communication banget ya gitu, itu uh, salah satunya adalah empatik uh, empatik listening ya gitu ya. Um, empatik listening itu apa ya? Jadi gitu ya empatik listening teman-teman mungkin uh, sudah sudah mendengar ya. Saya pribadi setelah mengampu sekolah neuro parenting sudah berapa tahun ya? Sudah sudah hampir 24 tahun ya gitu ya. Uh, apa namanya memasukkan empat lesning itu sebuah sebuah keterampilan unggul yang harus dibangun oleh oleh keluarga ya, kecakapan dia masuk ke dalam keterampilan dan dan kita masukkan kita berusaha masuk dia dalam satu kebiasaan bukan hanya sekedar keterampilan biasa tapi sudah menjadi Uh, kebiasaan bukan sekedar biasa tapi sudah menjadi sebuah karakter sudah bukan hanya sekedar karakter biasa tapi karakter special karakter yang mewarnai daripada pola berpikir putra putri kita nah, ini ya jadi <tuh> um, sangat penting sekali untuk untuk membangun sebuah sebuah tim ya uh, sebuah tim dalam keluarga ya Uh, bagaimana bagaimana membangun kepercayaan dalam sebuah keluarga, bagaimana membangun kekompakan dalam sebuah keluarga, bagaimana membangun bonding dalam sebuah keluarga, semuanya itu teman-teman, semuanya itu salah satu keahlian yang teman-teman harus miliki adalah empathic listening, ya, empathic listening. Um Komunikasi adalah adalah e, keterampilan kecakapan berbasis otak. Ya. Kenapa demikian? Karena di otak sendiri dibangun dibangun e, serangkaian saraf-saraf, e, serangkaian apa namanya nukleus-nukleus, serangkaian inti-inti sel ya yang berhubungan dengan bahasa. Ya. Disebutlah dengan satu nama namanya. He, area Broca Wernicke ya Broca Wernicke atau juga disebut dengan area bahasa ya dua area area bahasa itu melebatkan dua area yang sangat kompleks cara kerjanya ya area yang yang menghubungkan ya bagian bagian temporal bagian atas ya yang disebut dengan temporo superior ya Temporalis porus persis di atas telinga kita ini letaknya ya agak ke depan dikit ya eh sorry agak ke belakang dikit ya. Terus kemudian disambungkan satu area ya area satu komplek area bahasa juga yang disebut broka ya <tuh> broka letaknya di telinga kita agak ke depan dikit ya letaknya di daerah di daerah lobus lobus frontalis bagian bagian inferior ya Uh, dua area itu memiliki peran yang amat sangat penting dalam membangun sebuah komunikasi. Wernicke dia fungsinya untuk memahami. Oh, dia ngomong begitu, oh yes, aku paham, yes, aku ngerti. Eh, Wernicke, Broca fungsinya untuk menyampaikan vokal. Uh, kalau pas komunikasi itu, kalau, kalau, kalau ngomong makan ya harus makan, bukan, bukan mamam, bukan gitu ya. Jadi vokalnya di di dilatih. Keduanya ini merah, membentuk sebuah rangkaian bahasa yang yang merupakan indikator kecerdasan seseorang ya. Salah satu kecerdasan seseorang itu bisa di bisa diukur dari dari keterampilannya berbahasa, memilih kata-kata yang indah gitu ya. Uh, um, apa namanya? dia bisa menyampaikan sesuatu yang yang penting sekali tanpa tanpa merasa tanpa merasa apa namanya eh uh, <kuh> orang lain ya. Begini ini eh uh, kalau Fli, kalau lagi sedang semangat. <laughs> Sorry, minum dulu ya Oke, okay. maka teman-teman komunikasi yang cerdas punya banyak ragamnya, efektif ke apa-apa semuanya. semua jelas karena memang memang semuanya berpusat di di apa namanya area area bahasa yang terletak di area kortikal kortikal tempuru bagian superior area area lobus frontalis bagian inferior jadi semua di area kortikal kalau sudah berbicara area kortikal itu area berpikir cara bekerjanya harus menggunakan pikiran Oke? agar komunikasinya bagus cara kerjanya harus menggunakan pikiran namun gitu ya namun lobus temporalis itu yang bagian pelipis sini itu bagian superior itu bawahnya itu kompleks hipokampus dan di depan di depan samping kanan dikit daripada hipokampus itu ada ada namanya amigdala. Amigdala adalah area adalah salah satu komponen otak yang memiliki fungsi untuk mengelola emosi. Hipokampus salah satu komponen otak yang mengelola urusan mengolah apa namanya? memori. artinya apa? artinya proses bahasa pasti akan melibatkan memori, pasti akan melibatkan cara berpikir, dan jangan lupa di dalam proses bahasa ada yang namanya amigdala, berarti di situ ada aktivitas emo emosi. Nah, emosi ini yang membuat kalimat-kalimat, uh, kata-kata, kalimat, -kalimat, kata -kata, kalimat uh, dalam 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 satu proses komunikasi bisa menjadi begitu indah. bisa menjadi begitu bermakna, bisa menjadi pesan yang sangat-sangat dalam dan seerusnya, ya. Sebaliknya juga eh, pesan yang sangat dalam ini juga akan akan memberikan apa namanya isi pesannya eh, kurang baik tapi sangat dalam <laughs> gitu ya, misalnya, ya. Eh, atau sebaliknya, ya eh, seyogyanya se apa namanya eh, kalau berkomunikasi, ya. apa yang anda akan sampaikan itu adalah telah anda sadari ya. apa yang anda sampaikan itu sesungguhnya telah anda sadari jangan sampai tidak sadar ya jangan sampai kata gak... demi kata emosi yang ada di dalam kata-kata itu harus kita sadari ya harus kita sadari tujuannya apa ya rasa yang kira-kira bisa dirasakan oleh lawan bicara kita seperti apa itu semuanya Harus dalam proses kesadaran, proses awareness, gitu ya teman-teman ya. Nah ini ini perlu 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 proses perlu latihan, ya latihan latihan bahasa bisa dimulai sejak anak-anak sekitar usia satu tahun, ya dengan mengolah bahasa, dengan mengolah kata-kata, terus ya dilatih terus-terus. Nah oleh karena latihannya bis karena, karena sejak dini ya latihannya sejak dini, gitu ya. Uh, kecakapan bahasa ternyata sangat berhubungan juga dengan dengan aktivitas-aktivitas aktivitas-aktivitas uh, motorik anak. Gitu ya. Sehingga teman-teman ketika belajar tentang mengajari anak atau putra putri anda tentang motorik halus, motorik kasar itu sesungguhnya bukannya tidak ada manfaat ya, gitu. amat sangat bermanfaat akhirnya gitu amat sangat bermanfaat. Uh, so apa namanya? Me, karena di era di era anak-anak usia dini, ya apa namanya eh, komunikasi sudah bisa sudah proses sudah sudah berlangsungnya, ya. syukinya para orang tua memberikan contoh, memberikan gaya, memberikan apa namanya eh, 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 style gitu ya, bagaimana berkomunikasi dengan dengan baik, ya, gitu kan? Eh, karena sungguh berkomunikasi itu uh, apa namanya me, uh, melibatkan seluruh rangkaian kecerdasan daripada otak otak manusia. Ya. Nah dari semuanya itu ada satu keterampilan yang saya sampaikan tadi yang bahasa saya sebenarnya bahasa di neuroplanning wajib dimiliki oleh para orang tua. Apa itu empatik listening ya Empatic listening ya. Menyimak dengan Empatik Empatik didefinisikan Sebagai kemampuan meraba Rasakan emosi orang lain ya Sebelum Mampu merabah rasakan emosi orang lain Dia harus bisa merabah Rasakan emosinya dirinya sendiri Oke, latihannya ini Kapan dokter? Latihannya sejak Anak-anak usia 3-4 tahun 3-4-5 tahun sudah Sudah bisa di terus dilatih Dilatih, dilatih, dilatih Kayak gitu ya Kalau mulai hanya sekedar kata-kata itu bisa satu tahun, tapi kalau sudah sudah mulai melibatkan um, emosinya, sudah mulai memahamkan apa namanya um, apa namanya uh, komunikasi yang akan disampaikan itu bisa biasanya anak-anak ketika sudah lima tahun gitu lima tahun setengah gitu dia sudah bisa melatih uh, lebih detail sekali bagaimana anak-anak ber, berkomunikasi. Gitu. tentang empat listening ini saya sesuatu uh, sesuatu yang yang spesial banget ya untuk untuk putra-putri kita ya gitu ya. Karena apa? Karena salah satu salah satu kesuksesan uh, uh, putra-putri kita dalam kehidupan sehari-hari dalam berkarya dalam dalam apa namanya melakukan aktivitas uh, pekerjaan dan seterusnya adalah kemampuan listening empat. seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin yang piawe, ya, yang piawe, ya. seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang berketeladanan hampir bisa dipastikan memiliki kecakapan empatik listening. Ya, oleh karenanya, oleh karenanya ini keterampilan yang seyogianya dimiliki oleh para orang tua dan anak akan begitu mudah, anak akan memiliki kemudahan untuk melatih empatik listening. Ya. Eh uh, aja teman-teman kalau ingin bertanya monggo saja <laughs> gitu. Empat listening itu um, tadi kita definisikan sebagai apa? Uh, kemampuan meraba rasakan emosi. Listening itu bukan hearing ya gitu ya. Listening itu mata kita kita copot gitu ya, telinga kita kita copot, mata di depan gitu ya. itu apa namanya listi bahkan hati kita kita copot gitu kita letakkan di depan dengan sedemikian rupa kita mengerti dan memahami dari sudut pandang lawan bicara ini 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 hal yang uh, hal yang prinsip banget memahami mengerti dan memahami ya targetnya mengerti aja sebetulnya ya tapi biasanya bisa masuk memahami dari sudut pandang lawan bicara. Jadi kita cukup 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 mengerti dan memahami gitu aja. Tidak ada istilahnya setuju atau tidak setuju, tidak ada. Ya yes, pokoknya kita kita mengerti dan memahami apa yang yang Anda rasakan. Tidak ada istilah eh uh, menyelesaikan gitu ya. kadang-kadang kan kita kadang-kadang kan kita bisa bilang pas bilang ngomong gitu ya kamu seharusnya begini gitu kan Enggak ada itu ya cukup mengerti dan memahami aja ya cukup mengerti dan memahami aja dan tidak ada yang namanya oh dalam pikiran kita itu menerka reka pikirannya lawan bicara ya oh dia sudah mulai sakit hati kayak gitu ya oh dia sudah mulai dendam oh dia enggak ada Jadi targetnya adalah yes, aku mengerti apa yang um, apa yang engkau sampaikan. Ya, mengerti aja, tidak mengevaluasi ini salah atau benar, tidak mengevaluasi ada setuju atau tidak setuju, tidak mengevaluasi apa namanya Anda uh, apa bagaimana cara menyelesaikannya. Tidak cukup mengerti saja. ya ini. Um, ini sangat efektif banget ya teman-teman dalam dalam sebuah komunikasi yang seringkali uh, 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 dalam sebuah obrolan gitu ya ternyata obrolannya sangat kompleks sekali gitu ya. uh, dan kemampuan mengerti dan memahami ini adalah kemampuan kecerdasan tingkat tinggi ya kemampuan yang dihasilkan dari sebuah dari kortikal. Oh aku memahami. Oh aku mengerti. Gitu. Efeknya apa? Efeknya ketika ketika dalam satu rangkaian obrolan gitu ya, uh, terus kemudian yang lawan anda ngobrol itu kok tiba-tiba minta advice gitu ya, maka advice anda akan bisa akan sangat, akan sangat tepat sekali. Atau dari sisi obrolan atau diskusi gitu ya, saya pernah memperhatikan uh, ada beberapa berapa teman-teman direksi itu kalau dia diskusi sama timnya gitu ya itu betul-betul diem betul-betul nggak mengerti ya nggak mengerti dia nanya bukan hanya sekedar uh, nanyaknya itu hanya sekedar konfirmasi hanya sekedar konfirmasi misalnya pas um, ngomong misalnya gini saya tadi uh, apa berangkat dari dari rumah Uh, namanya eh uh, jam 5 pagi ya. Um, di tengah jalan ternyata ban saya bocor dan dan ternyata ada 10 paku di situ. Nah, bisa enggak uh, ada 10 paku di situ. Kita bisa mengkonfirmasi. Anda tadi pagi berangkat dari rumah jam 5 dan ternyata ban Anda bocor dengan 10 paku ya gitu. Iya, ya. Jadi kita bisa kita bisa mengkonfirmasi. Cukup mengkonfirmasi aja. tidak loh, salah kamu kamu lewat jalan situ maka kecucu ke paku isinya 10. ya bukan bukan sampai begitu ya hanya sekedar mengkonfirmasi dan ini asik sekali teman-teman ini asik sekali suatu ketika saya ngobrol saya makan siang tiba-tiba istri saya datang dia dari gitu ya dari pengajian kemudian dia ngomong tentang 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 ada seseorang yang yang di pengajian itu yang mungkin, ya, biasalah gitu ya. Mungkin ada ini. Gitu. Dia ngomong gini, saya pikir, dia minta advis saya, saya pikir, gitu. Ya. Pas dia selesai ngomong, kemudian saya ngomong, ya, sebaiknya adik gini, ya. E, adik gini, gini, gini. Saya belum selesai ngomong, loh. Gitu. Udah ditinggal oleh dia. Udah tinggal, saya sendirian, makan di ruang makan itu, dia sendirian dia langsung masuk kamar, sudah. dia nggak menghiraukan lagi apa yang saya ngomong dan ternyata wajahnya nggak nyaman ketika saya ngomong itu dan itu sesungguhnya saya menyalai konsep empatik listening. harusnya saya hanya diem saja ya diem saja bisa saja anda mengangguk, oh gitu. atau anda me me mengkonfirmasi ya termasuk mengkonfirmasi kalau apa namanya mengkonfirmasi, uh, mengkonfirmasi setuju atau enggak sebukan itu ya mengkonfirmasi apa yang dia sampaikan, gitu ya sehingga anda betul-betul mengerti, cukup mengerti saja ya, tidak sampai tidak sampai anda memberikan advis ya, tidak sampai anda memberikan evaluasi dan sebagainya. Dan ini bagus sekali kalau kita pakai ngobrol untuk remaja remaja kita, remaja kita ini kan. Kita ini kan mengasuh anak-anak itu kan um, pengasuhan fisiologis itu memberikan petunjuk kepada kita, kita bisa mengasuh anak-anak itu kan cuma 12 tahun, ya 0 sampai 12 tahun. Cuma itu aja pengasuhan fisiologis. <tuh> Paling kalau dapat bonus ya 13-14 tahun. Ya, kalau anak-anak sudah masuk 15 tahun, 16 tahun, kita sudah nggak bisa lagi mengasuh seperti. seperti sebelumnya, anda sudah ber, harus berubah peran, <tuh> sudah perang, berubah peran. Ya, kalau dulu anda mengajarkan emosi pada putra putri anda, kalau pada remaja anda harus menjadi pelatih emosi. Ya, salah, salah lihat ini. sangat berbeda mengajari emosi dan anda menjadi pelatih emosi sangat berbeda sekali. Kita gitu ya. anda ngobrol. keterampilan yang paling enak sekali ngobrol sama anak-anak itu adalah keterampilan listening empatik listening. ya. Anda praktikkan ya. Ini tidak mudah karena apa? Karena kita sebagai orang tua yang yang terlibat dalam proses empatik listening itu salah satunya adalah eh uh, ego kita kita harus bisa ngatur. <gitu> ego kita kadang-kadang ini uh, mulut mau jepla aja gitu ya karena lihat gitu ya. terus kamu kamu harusnya begini, Mbak. Kamu harusnya begini, Mas gitu. -gitu. <gitu> mau jepla aja padahal padahal uh, biar aja ya. Nanti kalau sudah selesai semua anak-anak menurut pendapat ayah gimana? Menurut pendapat papi gimana? Nah, di situ Anda baru ngomong, ya gitu. Eh, ngomongan yang Anda sampaikan itu berbasis data dan informasi yang amat sangat lengkap. Karena proses penangkapan Anda, proses eh, Anda menangkap info, data dan informasi dari putra putri Anda itu Anda letakkan eh, dalam dalam bingkai yang prioritas, gitu ya. Sehingga seluruh sistem sensorik yang Anda miliki Dia bekerja sangat maksimal sekali sembilan rupa sehingga proses data dan informasi yang masuk sensor akan terproses dengan dengan sangat sempurna di di area kortikal eh, apa namanya kortikal eh, motorik eh, eh, di di otak kita sehingga kita dengan cara begitu kita bisa me memberikan advice yang yang tepat ya kalau memberikan advice usahakan jangan lebih dari tiga. tiga saja itu sudah chose nah gitu ya tiga satu ini dua ini tiga nah, gitu ya ya kalau bisa satu aja oke okay. tapi yang paling yang paling prioriti gitu ya nggak ingin tambah tambah dua aja ya jadi total jadi tiga semoga bermanfaat <laughs> terima kasih kita bisa kembangkan di tanya-tanya. teman teman ini ini pengambilan yang yang cara menyampaikan kelihatannya sederhana, ya. tapi cara praktekkan, biu cara prakteknya biu susah banget, yeah, susah banget serius ya susah banget, ya, jadi jadi akan menjadi sebuah automatical system bahwa kita lagi listening empatik tik ini uh, susah banget kan, ya, jadi uh, saya saya sendiri juga latihannya cukup lama kadang-kadang kalau pas pas mau jeplak gitu aja harus kita rem lagi, edge rem gitu ya, rem lagi, teo lagi, gitu ya. uh, semoga bermanfaat, terima kasih, selamat pagi semuanya, oke. Okay.
0: Wah, kagak dengar nih dokter cuma butuh waktu 40 menit, bukannya nah. berapa panjang? Wah, tapi menarik yang selalu diulang-ulang adalah empat detik. listening. Jadi ya. kalau mau berkomunikasi dengan cerdas itu yang di eh, apa eh, yang di apa namanya tutor yang diasah itu kemampuan mendengarkan ya. Ya Pak, ya, ya Amir ya. Kemampuan nah, mendengarkan.
1: Selamat dari sakit semangat ya.
0: Oh <laughs> <laughs> lupa ya. Apakah ya. ada yang mau bertanya teman-teman terkait eh, apa? Berkomunikasi cerdas dengan anak-anak kita ini? Tadi juga ah ini tidak menebak pikiran orang lain karena kita tuh selalu main asumsi ya, Kamir ya, berasumsi oh ini pasti anak ini mau ini nih gitu ya. Dengarkan dulu baik-baik bahkan kadang, kadang saya suka kaget dengan anak-anak saya. Jadi waktu dia ngomong mah e, tahu nggak satu kalimat dua kalimat pertama itu e, pikiran saya itu selalu e, menebak arah pembicaraan gitu kan ah, dan itu membuat dan sebenarnya. muka saya berubah kan? Padahal waktu didengarkan sampai ujung ternyata yang mau mereka sampaikan tuh sama sekali bukan apa yang saya tebak gitu ya. Karena saya tuh kayak gini. Makanya mama dengerin dulu dong. Bukan itu maksudku gitu <laughs> ya. dan benar ya belajar mendengarkan itu luar biasa sulit. Sampai hari ini pun demikian. Apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Ini pagi-pagi kena mendung mungkin agak-agak ini ya, agak-agak. Enggak empathetic listening gitu Kak Amir, karena nyawanya agak hilang-hilang sedikit ngantuk kan, karena mendung mau mau balik ke kasur. Ada yang mau bertanya kah? Eh, Kak Emma, Kak Dani udah buka kamera?
2: Boleh, boleh mau nanya. silakan Oke. Okay. Ya, terima uh, kasih uh, Kak Amir. Uh, tadi ada, ada beberapa, uh, dibilangkan pertama ya, jangan menebak, Terus e, berapa kali diulang juga untuk kita bisa mengerti dan memahami. Ya. Nah, seandainya e, dia membicarakan sesuatu yang memang kita nggak pahami ya, mungkin dalam arti e, itu orang yang kita tidak kenal yang diceritakan ya, ataupun ataupun juga mungkin tentang masalah yang kita nggak kuasai. Misalnya dia tentang spesif, e, menyebutkan mungkin spesifik mengenai a, anggaplah e, satu mata pelajaran yang anak ya. ini cerita tentang satu mata pelajaran yang kita nggak ngerti juga istilah-istilahnya pun aduh ini ya. udah, udah udah lewat nih nggak ngerti sama sekali ya. apa yang yang kita bisa perbuat ya kan? jadi kita harus kita bedakan ketika ketika
1: kita melakukan konseling atau bahasa kita eh, anak memang langsung ingin ingin penyelesaian kita misalnya kita lagi dampingi belajar ya eh, itu kita langsung langsung anak memang langsung membutuhkan penyelesaian ya, gitu ya kalau itu itu bukan batik Lesempating uh, itu um, uh, murni ketika ketika apa namanya ketika eh uh, sarana itu digunakan untuk ngobrol untuk curhat gitu ya ada istilah istilah gini uh, membangun bonding ya. membangun kedekatan secara emosi nah ini manfaatnya di situ um, ya seyogianya kita sama anak-anak remaja dan saya selalu mengatakan kalau orang tua masih dekat dengan anak remaja dan remajanya itu kok ngobrolnya hal-hal yang paling rahasia sekalipun itu kok sama orang tuanya itu orang tua josh banget ya orang tua hebat banget itu menurut saya gitu ya nah salah satu keahliannya itu ya jadi empat listening itu lebih lebih ke ke apa namanya eh uh, uh, bukan konsultasi, bukan kita mengajari, kita bukan kita mengajari atau kalau misalnya anak-anak lagi ngerjain PR atau apa-apa itu itu kita cenderung sebagai sebagai guru lah, gitu ya. Uh, tapi ketika anak-anak kita curhat, misalnya dia jatuh cinta. Ah, ini ini Anda masuk aja di empathy listening. Pasti pasti akan 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 terbongkar gitu, bukan terbongkar, tersampaikan dengan hal-hal uh, yang yang boleh jadi dia simpan gitu bisa terjadi ter terbongkar. Jadi, listening ini melibatkan area empatik ya. Empatik itu ada di bagian belakang mata kita. Itu masih area prefrontal cortex tapi area medial prefrontal cortex. Ada juga yang menyebutkan area orbitofrontalis cortex ya. persis belakang mata kita ini, ya belakang kita mata ini di bagian bawahnya itu amigdala, ah keren, deh. bawahnya itu amigdala. Jadi ketika kita berempati itu ada emosi di dalamnya. Um, Makanya itu kalau kalau kita pas ngobrol terus kemudian uh, yang diajak, yang lawan bicara ngobrol kita ini kok sudah mulai nyaman, wah itu akan tereksplorasi semua, dan seterusnya. Nah, sebagai orang tua, kita kita tentunya bisa, uh, harus bisa membedakan, seperti itu ya. Kalau toh, misalnya, kalau toh dari empat listening akan berubah menjadi consulting, dan seterusnya, itu biasanya nanti ditandai, kalau ditandai bila anak minta langsung, menurut papa gimana, Dan? Ya, ini bahasa orang menadu. Kebetulan ya. <laughs> anak-anak saya pas, remaja-remaja kan di mana jadi bahasanya gitu menurut ayah gimana dong nah, gitu kan, nah, itu baru kita baru saya ngomong ya. ngomongnya pun, ya tadi solo, kalau sudah masuk di solusi, ya paling banyak tiga ya paling banyak tiga terus kemudian kemudian dari tiga itu kita bisa mengkonfirmasi apakah apakah saya biasanya manggil mas apakah mas bisa menjalankan Apakah Mas sepakat dengan tiga itu? <gitu> Kadang -kadang kita minta persetujuan lagi. Kalau sepakat, apakah Mas bisa jalanin? Kadang-kadang bisa ya, tapi tapi minta feedback ya. gitu, ah, itu enak sekali itu bisa, tapi minta feedback Waduh, asik gitu. Jadi uh, kita bisa uh, apa namanya uh, masuk ke tataran Nah, ada satu hal ya yang teman-teman harus pertimbangkan. <tuh> Empathic listening itu juga bagian untuk mempererat, untuk mengikat emosi, untuk membangun bonding. Ini ini, ini uh, sisi yang lain dari empat dari hasil dari empatik listening. Bukan hanya sekedar kita memahami, mengerti dan memahami, uh, uh, efeknya bisa me membangun membangun ikatan emosi. Kenapa? Karena dengan cara empatik listening, Anda berkomunikasi dengan empatik listening ini membuat lawan bicara kita jadi nyaman gitu. Lawan kita jadi nyaman, jadi enak, jadi menarik kan gitu kan. Eh uh, gitu ya. Nah, dari situ maka akan menaruh trust pada diri kita. Dia akan menaruh rasa percaya pada diri kita. rupa sehingga kita nanti juga bisa juga akhirnya juga menaruh percaya pada pada remaja kita itu gitu ya, nah kalau remaja sudah sudah masuk tatapan saling percaya ini luar biasa, gitu. e, efek efek karya karyanya remaja itu jadi jadi betul-betul speednya jadi naik gitu ya, ya speednya jadi naik, e, apa nama bahkan kalau dia akan berkarya apa apa gitu ya, yang harusnya keluar ongkos dari orang tua, ongkosnya masih bisa jadi turun, kita gitu, 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 jadi jadi sudah nggak perlu enggak perlu ongkos banyak-banyak kadang-kadang enak bisa kreatif apa yang dia uh, uh, dengan apa yang dia bisa bisa lakukan ini salah satu salah satu manfaat daripada empat tingkat seni ya membangun membangun bonding membangun ikatan emosi lupa sehingga kita akan jauh lebih mudah apa membimbing remaja-remaja kita untuk untuk apa namanya uh, uh, mengasah prestasi-prestasi yang dia
2: yang dia miliki. Begitu, Kak jadi ya? Hmm. Oke, okay, terima kasih. Kak terima kasih Kak.
0: Sangat menarik. Jadi sebetulnya aku mau afirmasi ini. Eh, ini, Kak Feni udah buka kamera,
3: mau bertanya?
1: Oh, Kak Feni, ya.
3: Yeah. Eh, Silahkan, Kak.
1: Ayo. Halo,
3: Fli. Aduh, yeah. menarik. Ini komunikasi emang selalu krusial. Um, oh. Ini ke Zudi. Jadi eh, saya pernah eh, salah menempatkan diri sebagai eh, apa orang yang eh, apa dicurhatin lah gitu istilahnya. Salah menempatkan diri ketika kita eh, dalam waktu sepersekian detik eh, menempatkan diri sebagai seharusnya kita harus menjadi empatik listener sebagai orang yang eh, hanya sepenuhnya mendengarkan, tetapi tiba-tiba karena perbedaan uh, usia, mungkin bukan remaja ya. Kalau kalau remaja, memang saya memang mesti berhati-hati karena saya pikir, nah ini kesalahan saya yang sering kali terjadi. Saya pikir uh, orang tersebut sudah berusia, sudah dewasa, tetapi cara berpikirnya masih belum dewasa begitu. Akhirnya kita jadi salah uh, menempatkan diri yang tadinya kita hanya mendengarkan, tiba-tiba. Miskomunikasi dia merasa di judging gitu. Padahal tidak kita tidak bermaksud tidak bermaksud seperti itu. Dan ini bagaimana ya kak cara menghindari hal-hal seperti itu supaya tidak terjadi miskomunikasi. Ya. Supaya kita membiasakan untuk uh, empati itu tadi. Bagaimana? Jadi
1: yang biasa yang biasa ganggu kita itu salah satunya adalah menebak pikiran. yang sering sering nyelonong di di otak kita pada saat kita listening empat itu nembak pikiran. Oke, okay. terus kita harus mulai menebak, menilai ya. Akhirnya kita akan masuk di setuju dan tidak setuju. Nah, di situ sudah bahasa kita ketika kita merespon gitu ya. Ketika kita merespon itu pasti ada sudah ada judgement, pasti ada. Ya jadi tanpa kita sadari itu sirkuit sirkuit penilaian uh, maksudnya situ. So pada saat kita ngobrol udah kalau misalnya ada penilaian di sini yo kamu yang salah itu langsung singkirin gitu ya. Oh kamu yang misalnya kita ngomong saya ngomong sama anak saya, oh Mas kamu yang salah. Tapi ini ini self talk-nya ya di di otak ya, nggak disampaikan ya. Itu segera Anda pingirin. Karena kalau itu Anda ikuti nanti jalur itu yang akan kepake dalam diri kita sebagai listener-nya, jalur itu akan kepake. Tapi kalau begitu Anda anda apa namanya menilai itu ada singkirin gitu ya maka dia nanti akan menggunakan jalur jalur kortikal semua ya emosinya akan akan jauh lebih lebih kecil jadi anda anda targetnya hanya mengerti oh maksud kamu ini oh ini maksud kamu ini maksud kamu sudah cukup kalau belum jelas konfirmasi ya Kalau belum jelas konfirmasinya hanya hanya bisanya konfirmasi cara mengkonfirmasi Anda harus mengulangi kata-kata atau kalimat-kalimat yang tersampaikan oleh lawan bicara, ya eh, bahkan kadang-kadang Anda mengatakan seperti yang saya katakan e, Anda tadi bagi berangkat jam 7. ya benar ya. Kadang-kadang eh, kita kita eh, benernya itu bukan. Bukan benar, apakah yang saya tangkap itu benar? Gitu ya, jadi mengkonfirmasi. Gitu. Ya, uh, tapi yang paling yang paling yang kalau cara begitu ada yang juga uh, menyalahkan karena uh, apa namanya uh, membuat benar ya, itu membuat membuat lawan bicaranya itu kurang nyaman. Ya, yang disarankan memang cukup mengulangi saja. Anda tadi pagi berangkat jam 7 dari rumah. Kemudian di tengah jalan band Anda Anda kempes dan Anda temukan tujuh paku di di uh, ban motor Anda gitu ya, gitu ya. Uh, itu kita hanya sekitar mengulang dan usahakan kalau mengulang itu menggunakan kata-kata yang sama. Ya. Jangan sampai nanti salah ngerti. Enggak <gitu kan? nah, maksud saya Salah satu yang sama, kalau dia menggunakan bahasa Indonesia, Anda harus mengulang dengan bahasa Indonesia. Dia, misalnya bahasa Inggris, ya, Anda harus mengulang mengulang bahasa yang dia gunakan saat itu. Ya, itu biar gelombangnya gelombang yang sama. Seringkali distraknya di situ, anu, eh, Kak Feni, ya. Jadi, pas kita sudah mendengar gini, 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 tiba-tiba kita sudah menyelonong masuk ke dia, terus kita sudah mulai menilai-nilai dia, gitu ya. Dari menilai media itu akhirnya akan masuk. Anda setuju atau tidak setuju? Gitu. <laughs> Begitu Anda muncul, setuju atau tidak setuju, berarti emosi Anda sudah bergerak. Emo, kalau sudah emosi Anda sudah bergerak, sudah ada drive di situ, sudah ada dorongan di situ, dorongan yang memainkan adalah uh, sistem limbik dan kawan-kawannya. Dan kalau dorongan itu betul-betul di drive oleh amigdala, maka jadilah amigdala hijacking yang sederhana. Meskipun demikian, kalau sudah terhecek, kadang-kadang kita nggak 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 apa namanya nggak sadar tiba-tiba gitu aja ngomongnya, dan menguapnya itu bukan menguap ini ya, keluarnya kata-kata, keluarnya kalimat itu apa namanya selalu kita tidak sadari ya, ya. yang hampir bisa dipastikan pasti ada. di dalamnya. Nah itu yang teman-teman harus harus apa namanya harus latih harus latih harus latih ya uh, ini perlu serius perlu latihan ya perlu latihan untuk um, kenapa kenapa demikian? Jadi kalau pas kita empati listening itu ya di sini itu macam-macam tuh kalimat muncul macam-macam misalnya -macam stop juga muncul ya. Ada kalimat ini pasti yang gini begitu serius begitu teman-teman eh, lawan bercerita eh, lawan bicara anda kok ngomong gini, sudah mulai, mulai muncul kalimat menilai kalimat menebak, udah anda segera 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 balikin lagi, ya eh, anda masuk di jalur. Anda mengerti oh ya, saya mengerti kalimat ini. Saya mengerti kalimat ini. Saya mengerti kalimat ini. Mengerti kalimat ini gitu aja eh uh, bukan salah dan benar. Oke. Okay. Nanti <laughs> uh, apa namanya? Memang begitu kalau kadang-kadang. Ini,
0: ini ada yang ada yang ada yang komentar nih. Ka, ya. kadang ketika mengulang kata pembicaranya jadi berkembang. Iya. Fokus.
1: Ya, betul sekali. Eh uh, mengulang kata ya tetap tetap fokusnya itu kita itu mengulang kata itu untuk mengerti. Ya. Yeah. Mengulang kata untuk mengerti. Kalau uh, yang pen, yang kalau dia mengembangkan bicaranya dari lawan bicara biar aja. Ya, yeah. bukan dari kita yang mengembangkan. Ya, yeah. bukan dari kita cukup mengkonfirmasi kadang-kadang kita nggak ngerti kalimatnya apa yang apa yang apakah benar kalimatnya itu atau ada tambahan lagi dan seterusnya gitu ya hanya sekedar mengkonfirmasi aja ya targetnya adalah saya mengerti saya mengerti apa yang kau maksud nah, itu ya target itu oke okay. jadi kalau
0: ngomong sama anak boleh ya gini ya
1: tunggu tunggu tidak.
0: kamu tadi bilang ini maksudnya itu kan boleh gitu ya
1: ya uh, dengerin
0: aja dengerin aja
1: enggak boleh gak boleh jadi uh, hanya bisa mengulang kata-kata, gitu ya.
0: Hmm.
1: Terus kemudian kemudian anda bahkan kita bisa uh, apa namanya eh uh, untuk untuk kita mengerti ya untuk kita mengerti itu batasannya hanya sekedar mengkonfirmasi, ya. tidak kita ngambil kesimpulan ke terus kemudian minta iyanya dia gitu ya. Jadi maksud kamu eh uh, apa namanya? eh uh, maksud kamu agar saya misalnya ini atasannya ya. Agar saya me memaklumi bahwa kamu terlambat ini karena ban ban motor kamu kena 10 paku atau <gitulah> <gitulah> gitu ya gitu. Ya. Padahal paling bisa jadi enggak ya. Bisa jadi enggak. Enggak sampai setitik itu ya uh, ini yang yang harus kita pahamkan ini ada pertanyaan bagus cendol apakah sahabatnya ya mbak sahabat yeah, yeah. Ya. apakah baik jika orang tua meminta maaf ke anak dan mengajak yuk nak kita mm. bersama-sama ya ketika kita menyadari sebagai orang tua juga banyak salah dan nah ini ini sudah beda ya mm. kalau ini sudah beda ini uh, kalau ini sudah komunikasi biasa ya Komunikasi biasa. Uh, bisa jadi, bisa jadi um, ini dari satu proses komunikasi empatik terus anaknya kalau terus anaknya ngomong gini, kalau menurut mama bagaimana, ma? ah gitu ya, ya sudah kita mulai aja yang baru gini-gini kan sudah menurut mama tadi ya. Jadi jadi anak sudah memberikan anak atau lawan lawan bicara sudah memberikan pintu pada kita untuk kita menyampaikan statement. berdasarkan apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti atas komunikasi tadi gitu ya. Yang bisa jadi juga tidak 100% di diiyani oleh lawan 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 bicara yang sudah memberikan petunjuk seperti itu ya, memberikan pintu, membuka pintu seperti itu ya. Maka emosinya, emosinya yang lawan bicara ini tidak tidak ya. emosi tetap 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 konstruktif dalam arti apa? dalam arti uh, dia tetap terjaga kenyamanan, ya tetap terjaga rasa percayanya, ya, ya empatik listening itu fungsinya diwujud. Teman-teman kalau misalnya ini saat saya terapkan benar ini, teman-teman kalau misalnya ada masalah pada putra putri remaja anda, ya. sedemikian rupa membuat bonding anda itu jelek, gitu. Yang jelek itu ya paling kalau anak datang cuma, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mang. Langsung masuk lunun-lunun kamar gitu, gitu. Itu 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 termasuk yang buruk ya. Kalau Anda menahan menghadapi remaja Anda seperti itu, Anda mainkan ini empatik lesening. Mulai empatik lesening itu paling enak kita ngobrol apa yang disukai anak. Ya. Ya awalnya sih ngobrol biasa, tapi begitu anak menyampaikan sesuatu yang dia sukai Anda nyimak. Anda nyimak terus kemudian kemudian nanti eh ketika ketika Anda Anda menyampaikan persetujuan Anda ya. Eh itu itu anak relatif relatif nyaman mendengar mendengar persetujuan Anda. Misalnya bahasa sudah ngomong se, Ini sudah keluar dari empati listening ya. Pas keluar empati listening, anda bilang, ya kalau Mama juga demikian, kita gitu, ya, gitu ya. Itu keluar, itu keluar dari empati listening. Anda akan menyampaikan, menyampaikan unek unek anda, tapi memberikan dukungan. Itu keluar empati listening. Kemudian anda masuk lagi di, di apa namanya, di proses empati listening. Itu di, di, di apa namanya di selah selah itu masih uh, bisa. Yang penting mensupport, ya, mensupport. Uh, tapi itu terus terang itu bukan kalau anda pas keluar mensupport dengan statement tadi itu bukan empat nih ya. Tapi itu itu persetujuan anda yang dasarnya adalah empat tegas nih. Oke, okay? oke. Okay, Apalagi silakan. Sangat
0: menarik. Ayo teman-teman. Ini menurut saya sangat menarik. Hai Kak Irwan sudah lebih sehat.
1: Ih, iya. Kak Irwan sakit ya.
0: enak ah, badan
1: sakit, katanya.
2: Sakit tua, sakit tua. tua. Emang, emang udah tua. Eh, kalau <laughs> oh, di sini muda karena dipanggil kakak gitu kan. Iya.
0: Nggak uh, yakin aku kayak Irwan tua.
2: Iya. Yeah, uh, komen sedikit memang. Silakan, ya, Irwan. Uh, menarik ya. Karena memang selama ini kan kalau dalam teknik interview atau uh, untuk mendiagnosa, mendiagnostika, anamnesa gitu kan, kita selalu berkomunikasi gitu kan. nah selama ini yang memang kami pelajari kan yang ada istilahnya itu active listening gitu ya menyimak ya bukan mendengar tapi menyimak secara aktif gitu sebetulnya memang lebih lebih tepat kalau menggunakan uh, terminologi dari uh, dokter Amir tadi gitu ya empathy empathy uh, communication ya itu hmm. mungkin lebih enak jadi memang uh, Ya diingatkan selalu ya, kalau lagi erring memang mudah ya dok ya, tapi namanya kita manusia kadang-kadang ya hanyut juga, ya. Ya, dokter juga manusia, psikolog juga manusia gitu ya. Jadi memang kalau ada istilah yang biasa digunakan dari CPR, yang tingkat kesadaran itu ya, jadi seakan-akan waktu kita berkomunikasi itu, kita juga ada di atas yang sedang mengamati kita berkomunikasi. Jadi ada meta komunikasi, ada meta persepsi. Itu aja komen saya. Uh, terima kasih. Sangat menarik nih. Terima
1: kasih kembali. Oke, silakan.
2: Makin
0: makin ini nih, makin panas nih diskusinya. Ayo teman-teman, ada yang mau bertanya kah? Ini ini banyak sekali loh yang bisa ditanyakan Sudah Nanti kalau enggak mau sendiri nih. Ah, Kak Fatimah silakan.
4: Uh, selamat pagi.
1: Apa pagi? Di mana uh,
4: ya? Tadi sudah disampaikan kalau anak me menyampaikan kesukaannya kita harus mendengar. Nah, ini kan kalau ABG, anak-anak yang yang masih usia belasan gitu kan uh, biasalah uh, punya idol gitu, idol-idol Korea gitu. Anak okay. itu uh, sering diceritani di ini 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 gitu. Ketika kemudian eh uh, saya cuma dengarkan nah ketika kemudian saya misalkan ada ada foto dia beli-beli poster itu ketika datang pesertanya, ini ini siapa gitu ini seperti anggotanya nct ya gitu tadi ibu itu sudah dikasih tahu ini tuh bukan nct ini anggotanya Kids gitu kayaknya marah gitu kalau apa ya soalnya kalau Ini grup, grup itu ya grup, grup Korea itu kan anggotanya kan banyak-banyak, kemudian juga grupnya banyak. Jadi dia itu harapannya saya juga hafal anggota-anggota grup band itu seperti seperti dia gitu. Nah itu uh, menyikapinya bagaimana?
1: Nah, Makasih. Ya, ini penting sekali Bun. Um, salah satu salah satu fungsi dari matik listening ini kan. apa namanya ini sarana atau alat untuk membangun bonding kita bahwa eh, kedekatan secara emosi antara orang tua dan anak ini sebuah keniscayaan ya eh, sampai kapanpun ya itu itu sangat sangat baik sekali untuk eh, apa namanya membangun perkembangan diri sampai perkembangan keluarga dan seterusnya tim dan keluarga ya. nah kalau kita ingin dekat sama anak memang salah satu yang kita yang kita lihat itu Uh, apa sih kesukaan anak itu, apa sih hobinya anak, apa sih uh, ya termasuk kesukaan bermainnya, apa termasuk termasuk tadi misalnya band ya gitu ya, uh, saya juga gitu, meskipun ya meskipun seringkali orang tua orang tua orang tua yang yang ingin membangun bonding itu sama anak itu seringkali nggak uh, suka apa yang disukai anak, gitu ya. uh, apa namanya uh, Orang tua merasa bondingnya sama anak berkurang. Setelah kita cek ujung-ujungnya apa yang disukai anak itu tidak disukai oleh orang tua. Sehingga nggak nggak top ini, gitu ya. Nah e, bagi kita sebagai orang tua katakanlah anda tidak menyukai boleh-boleh aja, gitu ya. Tapi anda mengerti, gitu ya. Anda mengerti bahwa anak anda suka ini, gitu ya. Sebatas sebatas mengerti aja. Sehingga sehingga apa yang disukai anak itu usahakan kita mengerti. Kalau kita kita tidak mengerti, kita minta konfirmasi. Misalnya, "Wah, ini kok seperti seperti apa namanya pemain di grup ini ya, Mbak? Misalnya gitu ya, pas ini membu mem ingin membuka ini. Eh, uh, jangan kita, "Lu ini pemain pemain band ini ya?" Jangan gitu. Nah, kalau itu udah udah kita sudah memberikan apa namanya penilaian gitu ya, gitu ya. Tapi masuk Kita mulai masuk memberikan konfirmasi dulu, ya meminta konfirmasi. Wah ini seperti pemain bed ini ya, gitu ya. Oh nggak mak gini gitu loh. hampir sama sih gitu ya. Mungkin rambutnya, mungkin apa namanya, uh, 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 apa uh, nya gitu ya. Uh, anda Anda bisa menyampaikan, Mama sih melihat dari rambutnya, gitu ya. Dan usahakan usahakan ada. Ada dari semua katakanlah tadi ya um, dari artis band tadi ada satu yang yang benar gitu ya misalnya lu bukannya dia ini pakai kacamata oh iya mah kalau pakai kacamata iya <gitulah> gitu, tapi dia ini bukan bukan band ini itu itu sudah sudah cukup untuk untuk membangun apa namanya irisan irisan apa eh, antara anak sama orang tua. Dan kalau sudah begitu, Anda bisa bisa putra-putri Anda bisa mulai bisa, bisa bisa lebih nyaman ya di samping Anda gitu ya, ngobrol, Itu pun oke. Okay. Sudah <laughs> Kakak Fatimah ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Uh, ya. ini, <tuh> ini udah sudah lebih 8 menit. Ini Kak Sumarti buka kamera mau bertanya atau gimana?
1: Iya, ayo. <tuh>
0: ayo satu lagi. kalau uh. memang mau bertanya, kakak mau <tuh> bertanya, ndak? Oke, okay. Oh enggak. Oke, okay. ya. Yeah. Uh, Silakan uh, apa uh, penutup kak oh. Amir.
1: Ya, terima kasih. Terima <tuh> teman-teman. Halo, Halo ya.
0: kami mau bertanya
5: bisa.
1: Halo
0: oh, oh, boleh, satu boleh. Boleh Kaimah.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengenai pertanyaan Ibu Fatimah ya, ya. geng musik Korea bahkan anak-anak sekarang itu itu lagi in sekali ya. ya. Kebetulan kami punya anak remaja wanita, ya, ya sekitar tiga ya. ya, alhamdulillah anak saya, anak kami tidak terlalu suka, tapi ya. tiap ada sekolah geng teman atau apa itu selalu dia tanya. Kamu suka nggak sama geng ini? Kata anak saya, saya kurang, kurang suka. Gitu. Sebaiknya kamu kalau nggak suka sama itu, kamu jangan berteman sama saya. Selalu itu di <laughs>
1: yeah. geng
5: sekolah, di mana.
1: Nah, yeah. itu yeah. bagaimana
5: menyikapi anak yeah. kami itu suka bertanya, di mana ya Mahia aku ininya? Yeah. Dia bilang aja kalau kamu nggak suka, tapi saya kan orang awam. <laughs> Makanya saya pertanyakan, Yeah. itu sekarang geng itu kan lagi in sekali itu ya mungkin ya kita nggak sebutkan yeah. itu yeah. pertanyaan saya bagaimana yeah. sikap anak kami wow. yang hadapi kalau nggak ikut tuh berarti kamu nggak jadi temenan sama saya deh kalau kamu nggak bergabung sama yeah. geng itu maksudnya tidak menyukai geng itu kemudian <tuk> terima kasih ya
1: yeah. salah satu salah satu uh, pola pikir anak ya ini keluar dikit dari listening 4 tiket salah satu pola pikir anak yang harus kita tumbuh kembangkan lihat ini kata-kata tumbuh kembangkan ya e, bukan hanya sekedar e, apa namanya bisa tapi cara bisanya itu tumbuh dulu baru berkembang tumbuh kembang tumbuh tidak fix ya tapi krus ya tidak fix tapi krus ya, gitu salah satu cara untuk membangun e, pola pikir anak yaitu dengan cara menumbuh. Suaranya
0: pelan sekali pelan sekali Masa Oh, oke, okay. padahal saya dengannya jelas ya, apa -apa. Diulang aja dulu, Kamil
1: Sudah? Sudah suaranya? Cek, Bunda Emma Kakak Emma
5: Masih agak, Tuhan, tapi enggak apa-apa Saya dengarkan
1: okay. Sudah maksimal nih Oke, okay, ya. Ya. jadi salah satu Salah satu yang harus Ditumbuh, kembangkan pada Anak-anak remaja Di dalam khususnya membangun pola berpikir Anak adalah berpikir fleksibel, ya berpikir fleksibel. Berpikir fleksibel itu dimainkan oleh sistem limbik, ya uh, di mana di situ ada uh, salah satu perangkat daripada sistem limbik itu adalah yang namanya gyrus uh, gyrus uh, cingulatus, ya kita gitu. wah susah banget sih dok, ya yes, uh, memang namanya gitu Oh, namanya kan kamu nanti <laughs> gitu ya. Kirus cingulat atau cingulatus ya. satu area otak yang melintang di dalam di bagian sentral otak yang memiliki fungsi untuk membangun fleksibel membangun kelenturan membangun adaptasi e, berpikir adaptasinya berpikir yang pada kilirannya gilir nanti bisa beradaptasi dan perilaku nah anak-anak remaja ini jangan sampai jangan sampai kita jauhkan dari kemampuan fleksibilitas. kemampuan kemampuan berpikir fleksibel ya kita latih ya kita latih meskipun dia nggak suka terhadap sesuatu gitu ya nggak suka terhadap sesuatu dia harus bisa menemukan apa yang disukai pada sesuatu itu ya pada sesuatu yang dia enggak suka ya jadi saya saya juga melatih anak-anak saya ya Uh, pernah selalu, ya itu kan enggak jujur namanya kalau nggak jujur justru kalau kita mengatakan kita nggak suka sama sekali itu enggak jujur pasti ada yang disukai ya mungkin warna warna apa namanya gaunnya mungkin suaranya yang begitu merdu gitu ya jadi kita melatih teman uh, anak-anak kita uh, kalau dia nggak suka sesuatu gitu ya kita bimbing dia yang kamu sukanya mana sekecil apapun usahakan ditemukan agar bisa membangun fleksibilitas kognitif atau kognitif flexibility kemampuan berpikir kognitif. Nah ini penting sekali, penting sekali uh, ketika nanti apa namanya um, dia bekerja uh, terus menghadapi menghadapi kondisi-kondisi uh, lapangan kondisi-kondisi penuh persaingan ya seperti sekarang ini kan. Luar biasa ini persaingan ya, fokusnya belum selesai sudah ada disolusi, disolusi sudah belum selesai ada pandemi, wah lagi nah gitu deh. Ya. Tapi tetap kita harus survival kan gitu kan. Nah cara untuk bersurvival itu adaptasi. Cara bisa adaptasi adalah pikiran-pikiran kaku itu kita lenturkan, ya kita lenturkan. Salah satu area otak yang kita lenturkan itu yang namanya korteks cingulatus itu, itu bisa dilenturkan dengan apa berenang dan selesai. So -so. Ya, nah Bunda. Uh, jadi uh, ketika ini salah satu aktivitas bimbingan untuk anak-anak remaja kita ya. Kalau kalau pas anak-anak dia bilang, aku nggak suka mah, ya sudah kita toleransi. kira gitu, ya. nggak apa-apa kalau pas anak-anak usia 6 tahun, tujuh tahun, aku nggak suka ini.
2: Gitu, ya.
1: uh, Cuma ketika kognisinya sudah mulai berkembang, terutama ketika anak-anak usia sudah usia 10 tahun, ya, sudah mulai berkembang. Anda, kita mulai melatih ya uh, menemukan dari sudut pandang yang lain ya melatih anak dari sudut pandang lain. Ketika dia nggak nggak su suka sesuatu kan dari sudut pandang sini. Tapi kalau dari sudut pandang sini bisa jadi dia suka. Oke okay, ya. Nah ini embrio untuk melatih listening empatik. Listening empatik itu bisa memindahkan sudut pandang dari sudut pandang yang lain. nah ini ini memindahkan ini gampang-gampang susah <laughs> gampang -gampang susah gitu ya cuman kalau teman-teman sudah bisa fleksibel ini ini keren banget ya banyak orang pinter tapi tidak fleksibel efeknya apa dia hanya bisa kerja sendiri ya kerja kelompok wah benturan terus <laughs> kelompok benturan terus kan gitu ya. sehingga sehingga potensi yang dia miliki yang harusnya eh, pas kerja kelompok menjadi sesuatu potensi yang hebat dia tidak dia akan kesulitan untuk menggapai itu nah hanya satu keterampilan yang namanya kognitif fleksibilitas cara melatihnya seperti ini eh, dia nggak suka pemain ini eh, saya pernah satu kali eh, pada saat saya apa namanya pengobatan massal dulu Uh, tapi sampai sekarang sih saya masih jadi relawan kemanusiaan gitu, gitu ya. Jadi kalau ada waktu itu jadi relawan kemanusiaan kita buat apa namanya um, pengobatan di sekitar tanah aang ada satu orang datang dengan celana pendek masih di bawah dengkul ya terus kaosnya itu kaos kaos, kaos canklek gitu ya kaos cangklek itu kaos yang tidak ada tidak ada apa namanya Bahunya di sini hanya begitu ya. Dia datang sekujur tubuhnya. Saya pikir dari jarak jauh ini bapak ini aneh. sudah pakai baju gini, rangkepannya batik lagi ya. Gitu ya. Saya pikir, saya pikir pakai celana panjang batik gitu. Saya pikir terus bajunya batik terus si di, terus di di luarnya itu pakai kaos cangkrek. Kelihatannya begitu. Sampai dekat ternyata apa? Tato semua ternyata. Tato dan tato apa namanya? Tato batik gitu. Dia datang situ dengan satu keluhan. Terasa periksa ada indikasi sirosis hepatis ya, ada pengerasan daripada liver yang diakibatkan memang dia punya kebiasaan dulu katanya dulu, kalau sekarang sudah enggak gitu. dulu gitu uh, minum-minuman keras dan seterusnya. Awalnya dalam benak saya ini, waduh gila ini pasiennya orang jahatnya <laughs> gitu saya berpikir. Tapi sekilas itu saya langsung delete. Saya langsung geser itu. Oh tidak, uh, sejelek-jelek apapun ini ciptaan Tuhan, gitu <laughs> Akhirnya saya bisa, bisa andil, bisa bergeser, gitu ya. Oke, okay, bisa jadi dia uh, pernah melakukan kejahatan dan seterusnya, gitu ya. Tapi boleh jadi sekarang dia bisa sudah jadi orang baik-baik, bisa jadi, kan gitu kan. Dan kata-kata bisa jadi sekarang dia orang baik-baik itu saya harus memastikan, kalau gitu. saya harus memastikan bahwa dia orang baik-baik. Apa yang terjadi, sesudah pengobatan, saya cari alamatnya itu. Alamatnya orang itu. Saya cari. Dan saya dapatin. Dan apa yang terjadi, benar dia seorang ayah, seorang ayah yang disayang anaknya, seorang suami yang disayang istrinya, seorang anggota anggota masyarakat yang masyarakatnya sayang sama dia. <gak> Minimal tetangganya. Minimal pas saya nyari-nyari itu, ada orang menangkap kata-kata namanya orang tersebut itu tidak ketakutan. Justru di, saya diantar di sini Pak dan saya disambut dengan dengan sangat baik dan gitu. Dan itu itu salah satu cara saya untuk uh, membangun flexibility kognitif saya agar tidak tidak apa namanya tidak kaku. Ya, ben, ya. Nah, Melatih kognitif fleksibilitas itu paling enak itu ya paling enak itu di remaja, ya remaja itu maksudnya paling enak termasuk prakteknya itu paling enak remaja. Kali nah, di dalam remaja itu ada pruning proses pemangkasan yang tidak bermanfaat, gitu ya. Nah, ketika kita masih mengasah pikiran-pikiran anak-anak -pikiran, eh, agar fleksibel, maka pikiran-pikiran yang kaku itu akan mengalami pruning, akan mengalami pemangkasan. oke sembilan rupa sehingga anak-anak akan terus pelatih terus latih, gitu ya nah uniknya uniknya pikiran-pikiran yang kaku seperti ini sebetulnya di, dilatih oleh orang tuanya sendiri gitu gitu <laughs> jadi orang tuanya kaku akhirnya anaknya juga jadi kaku allahuakbar teman-teman silahkan melatih ya sekaku kakunya anak anda latih dengan cara pandang yang lain gitu ya cara pandang yang lain yang Kalau kalau ngomong cara pandang lain, jangan keren-keren engkel gelan, gitu ya, <laughs> jangan, engkel jangan, wow, enggak, gitu -gitu, jangan hanya sekedar asumsi aja bisa. Jadi ada temukan. Lihat ini, ini kamu nggak suka, tapi tapi lihat ini. Uh, ternyata dia suaranya bagus banget. Gitu -gitu, kamu Ternyata cari yang baiknya, pasti ada yang baiknya agar agar otak kita itu bisa mudah bergeser. Ya, kesulitan otak kita bergeser bergeser. Dari sudut pandang ini yang membuat membuat pikiran kita itu atau bahkan keputusan kita itu jadi jadi berantakan. Gitu. melihat gajah dari satu sisi mengatakan gajah itu seperti pohon kelapa, gitu, karena di sisi sisi awal kakinya gitu ya. Tapi ketika sisi yang lainnya dia megang ekornya gajah itu kecil dan seterusnya. Nah ini ini salah satu yang harus kita latih ya terutama pada saat nanti di remaja itu latihan fleksibel. Latihan, nyari sudut pandang dari dari sisi yang berbeda. Nah.
2: Oke. Okay.
0: Ya, udah lebih 20, Baik, menit loh, luar biasa loh. 20 menit, luar biasa. 20 menit, luar biasa. Kita tutup ya. Uh, Kak Amin, mau memberikan kata penutup?
1: Oke. Okay. Yeah. Uh, terakhir adalah uh, Empatic Listening adalah sebuah kebiasaan yang kebiasaan, keterampilan yang harus Anda biasakan. Ya tanpa tanpa e, melibatkan tam, tanpa usaha membiasakan maka empat listening itu hanya sebagai jargon doang aja, gitu ya. Ini yang namanya keterampilan maka bukan hanya sekedar knowledge-nya. Ya hari ini saya menyampaikan knowledge-nya aja, how to know-nya, tapi teman-teman harus melakukan how to do-nya. Ya tanpa how to do enggak jadi ini, nggak keahlian ini enggak nggak bisa tercipta, gitu ya. Anda latihan ya, yang penting progresnya latihan terus. Jangan pernah, oh, aku nggak bisa jangan pernah ya, karena otak kita memiliki kemampuan neuroplasticity yang membuat semua latihan yang kita lakukan dengan rajin, dengan intent terus menerus ya, itu, itu pasti akan membentuk struktur neuron baru yang pada gilirannya, struktur neuron baru itu akan membackup kebiasaan Anda yang baru sampai akhirnya menjadi sebuah automatically happy. Terima kasih.
0: So. Yes. jangan lupa juga prinsip-prinsip membentuk kebiasaan baik itu yang sudah sering kali dibicarakan di suluh keluarga namanya suluh keluarga kamir acara hari ini kultur parenting pagi tiap bulan udah bicara lupa melulu pak Amir ini ya kultur
1: parenting ya
0: kultur parenting pagi oh iya Uh, kita tutup di pagi ini luar biasa ya. Uh, saya juga menghimbau para uh, bapak ibu saudara untuk mengisi absen dan menuliskan topik yang diinginkan karena itu akan sangat mempermudah pekerjaan saya menyusun topik-topik di bulan depan dan mencari sahabat-sahabat saya yang punya kapasitas untuk berbicara tentang topik tersebut. Ya, hari Rabu, nah kita akan bertemu dengan Kak Irwan. Hahaha. Yeah. ya Kak Irwan yang akan uh, mengisi di hari Rabu ini saya belum dapat konfir apa kok waktunya uh, Kak Yanti ya T. Yanti masih sibuk banget ya kan terbang melulu ya dan di hari Jumat ya uh, nanti saya yang akan mengisi uh, Kak Irwan hari Rabu apa judulnya lupa loh nih lupa aku apa Deli judulnya apa
2: katanya hari Kini hari, kan disiplin, kan. ya, hari Rabu, topiknya antar ya disiplin kata yang sering disalah maknai
0: ya ini memang saya kasih judul ini karena Kak Iman pernah menyebutkan itu ke saya ingat ya Kak ya Ya kan, pernah menyebutkan dan memang saya setuju kata disiplin ini seringkali disalah maknai dan akhirnya membenarkan kekerasan. Ya dan di hari Jumat saya akan bicara tentang parenting style untuk Gen Z dan Gen Alpha ya ada nggak parenting style yang cocok untuk mereka ya. Nah, nanti kita ketemu lagi di hari Rabu dan hari Jumat dan teman-teman teman-teman bisa membagikan link YouTube-nya ya di kultur parenting. Atau juga Spotify-nya. Jadi kalau dirasa pagi ini sangat luar biasa, silakan dibagikan. Ya, supaya teman-teman yang lain bisa menikmati dan belajar dari topik-topik yang kita sediakan. Kalau Anda ingin mendukung dan bergabung menjadi anggota, Anda bisa melakukan pendaftaran 150000 per tahun, dan Anda akan mendapatkan uh, sertifikat bulanan apabila ikut minimum 8 kali dalam 1 bulan. Dan diskon 20% untuk semua pelatihan dan yang kita lakukan atau yang kita dukung. Bulan depan akan ada pelatihan tahap 1 untuk coaching, Untuk keluarga dan guru, jadi ada tahap satu, tahap dua, tahap tiga. Uh, besok adalah tahap satu. Silakan Anda menantikan informasinya. Saya akan bagikan flyernya uh, hari ini, ya. Yang mau ikut silakan uh, coaching bersama Kak Maria ya, Maria uh, Kak. Buka Maria, ya. siapa nama Ide? Kok aku lupa ya. Hari ini capala patah banget ya. Jadi bukan lovely ya, lovely mah tidak jago. Ada coach yang akan melatih kita bagaimana dasar-dasar menjadi seorang coach. Kita berfoto yuk. Mari berfoto Kak Deli. Ya, Sampai saya tutup ya, terima kasih banyak atas kehadirannya. Hari ini sampai 25 orang, luar biasa ya. Uh, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pertanyaan ada sikap gestur pernyataan yang kurang berkenan kami tidak ingin merendahkan tidak ingin memojokkan tidak ingin uh, menghakimi bahkan juga bukan ingin menggurui tapi ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami saya yakin Kak Amir juga mempraktekkan ini kepada anak-anaknya ya jadi yang paling penting kami sampaikan kami yakini dan kami usahakan kami coba untuk terus kami terapkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Makasih Kak Amir. Pak Irwan, semangat.
1: Oke, sois,
0: saya pamit <laughs> ya.
1: Pamit.